0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Trentatreesima puntata, Deserti Ludici. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, questa sera una puntata che probabilmente non sorprenderà i nostri ascoltatori più assidui. Una puntata che in un qualche modo avevamo già iniziato a registrare non troppo tempo fa. E capirete subito di quale puntata stiamo parlando già dalla presentazione del primo ospite. Torna dopo il suo grandissimo successo, grandissimo successo, Lorenzo Campanella, conosciuto da Tre Gatti in Tana come LZX. LZ13. E... LZ <ride> Lorenzo, bentornato.
1: Buonasera a tutti.
0: Marco, possiamo stare tranquilli con Lorenzo, vero? Non gli capita niente stasera.
2: Tranquillissimi.
0: <ride> Perfetto. A fargli compagnia, in realtà a guidarlo nel verdissimo mondo dei Goblin, niente po' po' di meno che il nostro presidentissimo Jones, conosciuto da pochi come Claudio, ma conosciuto da tutti come Jones.
3: Buonasera a tutti.
0: Benissimo al mio fianco virtualmente sempre fedelis nei tempi Agzarot che ci spiega un grandissimo spoiler direi che di che cosa parliamo
2: questa sera Mi prendiamo dalla mail che ci l'aveva mandato Lorenzo su avere consigli su come fondare un gruppo di gioco prima un'associazione eh, poi nella sua città nella quale si trova un pochettino sperso in un deserto ludico e quindi prendendo spunto da questa mail, la puntata di stasera verrà tutta su questo tema, quindi come crearsi un gruppo e come poi magari anche un'associazione più avanti. Buono, Lorenzo,
0: raccontaci perché non ti ha sentito, quei pochissimi che non ti hanno sentito, diciamo, nell'inizio della puntata del nostro compleanno. Qual è un po' la tua situazione? Dove ti trovi? Quello che succede lì dalle parti della Puglia?
1: Va Bene, eh, io vivo a Foggia, eh, sostanzialmente coltivo lobby del, da, del gioco da tavolo da un anno. Eh, per curiosità e anche diciamo, nello scorrere dei mesi ho comprato sempre più giochi eh, per interesse. Eh, poi, però, mi sono trovato nella situazione eh, dove non ho sostanzialmente persone con cui giocare questi giochi, anche perché poi ho preso giochi di una certa profondità che purtroppo mi trovo a giocare solo con la mia ragazza
0: cioè quindi... tipo Cluedo, questi qua no, ehm, no. <ride>
1: <ride> no no, non proprio eh, e quindi insomma è difficile trovare appunto anche tra i miei amici gente eh, con cui organizzare qualcosa partire magari anche da un gioco più leggero e poi ma- mano a mano creare un gruppo di gioco stabile per eh, giocare a qualcosa di più interessante magari
0: quindi diciamo che al al di fuori dell'ambiente familiare delle mura domestiche comunque tu riscontri una fortissima difficoltà nel reperire giocatori nonostante che foggia non sia una città così piccola
1: esatto ma è comunque una città senza associazioni ludiche di sorta una cosa comunque che può limitare chi vuole entrare in questo mondo
0: Claudio no. Jones, perdonami la più vicina qual è? Bari?
3: Sto, guarda, quando mi ha detto Foggia ho aperto il Google mazza <ride> Esattamente. <ride> la collocazione è sfortunata in centro ha almeno tre altre affiliate perché lui ha Benevento, senza voler nominare Napoli poi di là a Bari e c'è anche Acquaglio delle Fonti però credo che siano un bel po' di chilometri da tutte e tre
1: sì, sono Questo più o meno 130 chilometri di... a Bari quindi
3: 130 a Bari
2: allora, io, io volevo tornare un, un secondo sui, eh, su, sugli amici di Lorenzo ma ehm, diciamo p- proprio non, non voglio non, come dire, neanche provare sì. o li hai fatto Qua- provare e non, insomma, non, non ci sono portati
1: allora qualcosa l'abbiamo provato qualcosa che però magari non era proprio per neofiti ovviamente c'è stata un po' di difficoltà poi ho comprato qualcosa di più semplice diciamo eh, però comunque vedo che non c'è molto interesse, Cioè, ogni settimana provo a dire ok questa settimana giochiamo, vediamo però mi è difficile trovare anche solo due persone so. quindi tu li
0: compri, li studi li proponi e poi però sì. la risposta eh. è un po' esatto. desolante
1: e eh sì, perché molte volte mi trovo a giocare praticamente solo con la mia ragazza quindi anche diciamo valutare la scalabilità per esempio quando compro un gioco dico ok deve andare bene per due però voglio anche magari giocarci in quattro un domani
2: eh, anche lei si sacrifica per amore o è stata no 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 anche lei diciamo mentre sta insieme a me
1: Posala,
0: sposala sì. cioè, <ride> hai trovato quella giusta basta vai, sì, vai.
1: Ma anche perché se no non avrei potuto appunto sviluppare le... appunto l'interesse perché comunque se non potevo giocare a nessun gioco ovviamente non ne compravo altri
0: e ora qua la classica domanda dell'oste e del vino e quindi tu Guardando intorno, ovviamente siamo nel 2017, internet c'è anche a Foggia, eh, certo. Hai trovato La Tana dei Goblin, sì. e nello specifico poi ti sei appoggiato al podcast. Questo Il ci
1: podcast fa... sì, che mi fa piacere, è... dici. Sì, in pratica um, raccolgo molte informazioni, sia da appunto da podcast italiani anche americani, YouTube, insomma ormai con internet si può, ci si può informare su qualsiasi gioco esistente eh, quindi è ovvio che l'interesse magari per chi piace questo hobby è crescente dire ok voglio provare questo magari compro questo il prossimo mese però se c'è il rischio appunto eh, di non avere un riscontro che comunque il gioco da tavolo ehm, diciamo ehm, ha bisogno di almeno quattro persone per quei giochi diciamo Uh, di un certo peso, no, classici, quelli, quelli veri. Dai, una, una
2: domanda, una domanda, ma diciamo il tuo background, no? Perché mm. tanti giocatori vengono da un passato di nerditudine più più o meno spinta. Sì. Quindi fantascienza, fantasy. Un sì,
1: background, diciamo, mi sono trovato appunto per caso. In questo hobby, diciamo che provengo dall'ambito di Magic. Eh, quindi i giochi uh-huh. di carte anche diversi da Magic poi mi sono trovato con il gioco di carte del Signore degli Anelli il eh, Living Card Game
2: uh-huh.
1: eh, appunto essendo cooperativo essendo appunto in due a giocare siamo trovati bene e poi abbiamo scoperto tutto questo mondo che si celava ecco, dietro ma,
2: per, per esempio mi dici vengo da Magic ma quindi c'è per esempio un gruppo che gioca a Magic? A Foggia. pensato no? la stessa cosa sì, in realtà
1: qui a Foggia Magic è molto giocato anche a livello diciamo di competizioni, tornei
3: questo dappertutto statisticamente gio- qualcuno di quei giocatori di Magic magari vorrà anche giocare da tavolo di solito sono un po' vestì, eh, Te lo dico per esperienza personale ma magari sì. su 10 ce n'è uno che è interessato
1: Sì, il problema è uh, vabbè chiamiamolo problema diciamo, c'è questo negozio che organizza di, di, diciamo di solito da anni questi tornei e da qualche diciamo da due mesi ha iniziato a organizzare queste serate di giochi da tavolo, anche se in pratica solo American, però vabbè, ehm, sostanzialmente non, non c'è stato molto riscontro, anche tra questi diciamo, giocatori di Magic. Eh, tant'è che da una o due settimane nemmeno le organizzano più queste serate, quindi a Beh, quanto pare mi, non è mi, piaciuto. Mi,
3: mi sento di dire che due mesi sono anche un po' pochini per valutare il successo di un... Di, sì, per questo dico... Vale, come... cioè il sì, mi sì un ovviamente un non,
1: di non so le ragioni, ma insomma mm-hmm. a livello organizzativo, non lo so, avranno deciso di non, eh, di non eh, partecipare più nella divulgazione del gioco da tavola, a quanto pare, perché magari si fanno più soldi con Magic.
2: Quello, quello sicuramente,
0: quello, quello sicuramente ci, quello ci mancherà. Però bisogna anche dire che...
1: Scusa, <coughs> sì, ma
2: Magic... posso, posso finire un attimo una cosa? Certo, scusami. No, perché? Perché io in realtà avevo fatto la domanda sulla nerditudine per, per sapere se magari il suo gruppo di amici aveva, che so, l'interesse per Star Wars, l'interesse per il Signore degli Anelli e allora magari un gioco con quel tema poteva avere più presa rispetto magari a quelli che gli ha proposto finora. Così una curiosità mia.
1: Sì, no, no, in realtà sì, ho amici appassionati di Star Wars ehm, però non è sem- semplice diciamo, spiegare giochi di un certo peso ehm, a gente che non ha mai giocato nemmeno appunto un gioco di chiaro, carte chiaro,
2: chiaro. Eh, eh,
1: chiaro. Certo, il tema aiuta da questo punto di vista però diciamo da, dal mio punto di vista personale sono molto fan dei e degli Anelli non ho Diciamo, amici appassionati assieme o molti amici invece appassionati a Star Wars, di cui però io non lo so.
0: però certo se gli proponi Rebellion come
1: prima serata eh, si spaventano sì, un po', esatto, eh, non è non è consono. Diciamo. No, al...
3: hai bisogno di costruire un po' un gruppo, ecco almeno quelle sì, esatto,
1: più che, che creare. Di creare un po' di interesse, eh, appunto anche da, appunto dalle tematiche del gioco, che penso siano le prime cose Scusami, da attirare. Parto
3: con la domanda più banale possibile. Eh, visto che Foggia non è proprio un paesino di 100 abitanti, eh, hai prov- già provato a chiedere sulla Tana se c'è qualcun altro che abita in Foggia dintorni di che gioca da tavolo?
1: Eh, no, in realtà no, eh, perché... Eh... Uh, appunto mi sono trovato ultimamente in queste serate che organizzavo questo negozio e bene o male la mia partita mensile con questi miei amici che riuscivo a organizzare insomma mi bastava come risultato però ovviamente col crescere del numero dei giochi Beh, certo inizia a essere un po' più.
3: direi che allora Quello... la, la prima cosa da fare è sicuramente chiedere sul forum se c'è qualcun altro che abita in Foggia dintorni di, sì. direi che visto che ci siamo più di 20.000 utenti qualcuno magari ci sarà
0: assolutamente sì, sì. lo ricordo c'è un uh, subforum nel nostro indice che si chiama qui si gioca da che permette a chiunque voglia di mettere nella tag la città in cui si sta organizzando una serata di gioco e lasciare aperto ovviamente alle peggio persone che bazzicano la tana di iscriversi al topic e magari venirti a conoscere. Io eh, cercavo di dirvi già prima, eh, quando si parlava di Magic e dei negozi, che Magic è una fucina veramente importante di poi di futuri giocatori da tavola perché ne sento tantissimi che nascono da lì, ma mh, soprattutto per tornare al nostro discorso, i negozi. Sono un partner ideale per chi sta cercando nuovi giocatori perché il negoziante vorrà sempre avesse, ovviamente se, ovviamente, sa lo spazio per farlo, eh, parentesi, parentesi, diciamo, vorrà sempre appoggiare una persona volenterosa come te, Lorenzo. Eh, che magari si mette lì, spiega un gioco, lo fa giocare e poi le persone che gli piace se lo comprano, sostanzialmente. Certo,
1: ma, ma questa è stata proprio diciamo, l'iniziativa, è partita da insomma un signore che gioca giochi da tavolo insomma di un un certo peso che ha voluto appunto creare questa iniziativa in questo negozio per appunto giocare ai giochi da tavolo anche se appunto la scelta non non sto qui a lamentarmi ovviamente però non credo che sia rappresentativa eh, come diciamo gateway per un neofita
3: no allora Mm tieni presente che un negozio o non negozio ha un risultato un po' diverso. Adesso sembrerà che dico una bestialità, ma non è così, a seconda della fascia di età, mi spiego. Eh, quanti anni hai, Lorenzo? Non sei. Però cioè, sei...
1: ho 24 anni.
3: Eh, però, allora, Il concetto è: se uno è molto giovane e cerca di creare il gruppo di gioco nel negozio, ed è il classico gioco, gruppo di gioco di ragazzi, diciamo anche universitari. Di solito funziona, anche perché uno tende ad essere più libero il pomeriggio e quant'altro. Il negozio difficilmente apre la sera se non ha un'attività di tipo locale, ma è solo il pomeriggio, eccetera, eccetera. E questo riscuote più successo quando hai quella fascia d'età. Quando vai oltre ehm, nel negozio trovi solo i, tra virgolette, ragazzini che giocano Magic, quindi è difficile anche far breccia perché c'è già un, un gap di età più interessante. E poi i tuoi tempi, quando cominci ad andare a lavorare, non ti permettono più di frequentare il negozio in maniera assidua, ma tu hai la sera libera magari, e loro no. Quindi da lì, dal negozio si sposta di più verso il locale, inteso come eh, pub, bar, birreria, quello che è, è più facile riuscire a recuperare lì qualcuno se. Il proprietario del locale magari è un amico, magari è un conoscente, magari è un interessato a proporre qualche attività in quel locale settimanalmente piuttosto che quindicinalmente o così e ti dà degli spazi, dei tavoli per fare l'attività. Perché il locale chiaramente fa gioco, vuol dire il martedì sera si gioca anche da tavolo ed è ovvio che inizialmente come gateway ti porti anche il risico, è chiaro. Sì, e... Sì. e a te fa comodo cominciare ad approcciare dei neofiti che magari sono interessati i sessi clienti fissi in locale che magari dicono ok stasera giochiamo e da lì poi a furia di con uh, costanza eh, e insistenza riesci a tirare sul gruppo di gioco eh, io sono passato in ambe le cose cioè all'epoca prima c'era la fumetteria poi c'è stato il locale ma ehm, sono tutti e due luoghi dove puoi, dove puoi fare breccia ma soprattutto nel locale eh, con l'appoggio ovviamente del proprietario questo è un metodo per ricavare ehm, accoliti per il gioco da tavolo, anche da perfetti sconosciuti. Pian piano, a furia di, a furia vedrai che poi qualcuno comincerà a tornare appositamente per giocare quelle sere. Però ci vuole pazienza e costanza, e a volte ci vuole il domenica, mesi eh, sì. e mesi. E chiaramente eh. devi partire da solo, quindi devi sapere che se adesso sei da solo con la tua ragazza, partite che siete solo in due, quella sera dovete girare tra i tavoli, rompere la la gente di chiedendogli volete giocare, volete giocare di qua di là e... e poi alla fine con molta pazienza, dopo un po' di tempo ma i risultati si ottengono
0: ecco qua, infatti Claudio Jones, mamma mia Claudio, perché ti chiamo Claudio? Manco tua madre ti chiama più Claudio, eh, infatti
3: perché mi chiami Claudio?
0: <ride> Jones sta eh, come al solito suo, precorrendo già i tempi, perché poi giustamente l'argomento principale di questa serata era l'affiliarsi, e quindi alla fine siamo qua 3 contro 1 sostanzialmente per cercare di convincere Lorenzo a fare che cosa
3: Claudio ma io non, non, pre- non precorrevo necessariamente i tempi per l'affiliarsi è chiaro che per poter arrivare a quella cosa prima devi avere un gruppo di gioco diciamo di un pochino di persone non, non è che ti puoi affiliare da solo tu, tu e basta dicci un po' come funziona Beh, allora, per affiliarsi, innanzitutto bisogna essere un'associazione, eh, un'associazione senza scopo di lucro, ovviamente, culturale. Eh, e qui poi la domanda più classica che viene posta di continuo è: Ok, quindi com'è che faccio a fare un'associazione? Allora, sfortunatamente la legge italiana non ci viene in aiuto, perché sebbene a livello molto generale la legge sia comune, poi ogni regione ha tutta una sua serie di di punti, cavilli e quant'altro, e a volte addirittura le stesse province hanno legiferato in merito. Quindi la cosa migliore è andare in provincia e informarsi. Voglio fare un'associazione... Non, eh, senza scopo di lucro, eh, mi date lo statuto tipo e il regolamento tipo e te lo danno, di solito non ci sono particolari problemi, anzi anche sui siti delle regioni si trova. Visto, visto quello, uno se ha lui più altre due o tre persone creano questa associazione e, e cominciano a fare attività, che come dicevo l'attività può essere le serate nel locale o a partecipare a qualche evento che magari il comune organizza, che so, la classica s- m- festa di paese da qualche parte, o una festa in città, o ehm, un evento, magari il... il ehm, in eh, ma per un esempio una ludoteca,
2: qualcosa. tipo la classica ludoteca, esatto, una classica c'è in è generale è. la ludoteca comunale, no? Eh, no.
1: No, eh, no qui no eh, sì, diciamo che il problema più penso culturale nel senso non è radicato nemmeno appunto il risico o il monopoli cosa che sembra strana ma, ma... meno
0: male ma... Eh, sì. <ride>
2: Sì,
1: eh, appunto è strano il fatto che almeno penso da dieci anni Magic si è radicato con tornei anche di un certo calibro ma nessuno abbia avuto la curiosità, comunque eh, la voglia di buttarsi nel mondo del gioco da tavolo questo ovviamente non, non posso saperlo, che appunto non conosco tutti in città però anno dopo anno è sempre stato più difficile diciamo anche fare giochi di carte che non siano magic appunto poi mi sono trovato con i giochi da tavolo Eh, mi ricordo in passato c'era una ludoteca durata due mesi una ludoteca con veri giochi però parlo di molti anni fa dove ovviamente nessuno sapeva a cosa si stava giocando mi ricordo che si giocava Warhammer eh, quindi wargame cose molto pesanti molto insomma che bisogna conoscere, eh, però purtroppo no, non ce l'ha fatta, diciamo, a sopravvivere a livello culturale.
3: Ecco. Beh, agli appassionati di Magic che magari si stanno un po' staccando per via di soldi o che sono un po' stufi, la carta vincente è sempre proporre i surrogati stile Dominion, di solito sono come la sigaretta elettronica, magari riescono a farli smettere. Funzionano di solito Uno che gli piace Magic, di solito i Living Card Gli piacciono, quindi Dominion, piuttosto che quel Signore degli Anelli Di solito quelli fanno breccio
1: Sì, una domanda Che magari può sembrare banale Ma un negozio Potrebbe affiliarsi?
3: No, un negozio no perché, come dicevo prima, per potersi affiliare bisogna essere un'associazione senza scopo di lucro. E sì. il negozio, per definizione, è sì, lampante certo. che non si abbia un, uno scopo di lucro. Questo non vuol dire che un negoziante non può essere parte di un'associazione e poi questa associazione si affilia. Eh, ma un negoziante eh, non dovrebbe essere anche presidente di un'associazione di, senza scopo di lucro perché difficilmente può rappresentare un'associazione collegata al suo settore, visto che lui ci lavora anche dentro, sarebbe un conflitto di interessi.
1: Ok, ehm, invece un'altra domanda, se un giorno, magari appunto, <ride> questo è un obiettivo, riuscissi a ehm, appunto organizzare un gruppo di valorosi per fare un'associazione, eventualmente affiliarsi, ehm, dei costi per quanto no, riguarda no. appunto... No, 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 no ass-
3: assolutamente. Come no, Come no?
0: E noi come? Non li prendiamo i nostri soldi, come facciamo?
3: È dal tuo portafoglio, Sava. <ride> <così? ride>
0: e questo è vero! E questo è vero!
3: No, no, comunque, n- nessun costo di nessun tipo. Devi solo sì. essere sì. un'associazione e fare qualche attività, ovviamente.
0: Guarda, la cosa clienti... chiediamo alle associazioni affiliate... All'interno di un anno solare, cl- eh, Jones, mamma mia.
3: Stic- niente, niente di praticamente trascendentale. Chiediamo di essere vive di non. Persi al loro interno stile club vecchio stile non facendo entrare nessuno anche perché non fa gioco a loro perché poi finisco per morire su se stesse e quindi di, di fare quel pochino di attività per la diffusione del gioco da tavolo quindi niente di particolarmente difficile quello che un'associazione dovrebbe già fare perché se esiste un'associazione dovrebbe anche diffondere il gioco da tavolo e quindi la tana dove dà supporto a queste associazioni? E la tana dà supporto in queste associazioni Innanzitutto con il marchio, perché è ovvio che se ti chiami associazione Pinco Pallo di Foggia puoi avere una certa notorietà, ma se Pinco Pallo è anche la Tana dei Goblin Foggia hai tutta un'altra nomea, visto che poi vieni messo sul sito nazionale come ok, a Foggia c'è un affiliato della Tana dei Goblin. Quindi prima di tutto in questo, in, questo, in questo modo. Poi ovviamente... Abbiamo tutto un parco giochi che facciamo girare tra le affiliate, quindi eh, c'è questo aiuto più fisico. E infine, ma non meno importante, eh, c'è tutto il supporto delle altre affiliate, perché eh, si suppone che il progetto di affiliate nasca perché si aiutino fra di loro, quindi se c'è Foggia e ha bisogno, Bari può intervenire a aiutarlo o Benevento può intervenire a aiutarla, o viceversa. Poi, poi non c'è anche
2: qualche ascolto con qualche affiliate?
3: Anche. Ma questi li sa molto meglio Sava di me, quindi... Sì,
0: attualmente... (ride) Questo è vero, però diciamo che è una carta in più che noi cerchiamo di dare alle associazioni che si affiliano. Ovvero, eh, è possibile acquistare presso una affiliata della Tana dei Goblin, quindi tutti insieme, con un acquisto cumulativo, con uno sconto che sicuramente non guasta. Mm, Queste non sono... Le, le, le vere e proprie motivazioni per affiliarsi è quella la classica ciliegina sulla torta, che magari fa piacere ai nostri associati.
1: Aiuta a costruire un parco sì. titoli, insomma, fare un'associazione. Sì,
3: una, cost... co- una cosa su cui voglio in, insistere, voglio essere ben chiaro: è che a volte ci si spaventa, eh, perché giustamente. Mh, Io io chiedo sempre che uno quando si affili, come ho detto, abbia l'associazione e faccia un pochino di attività. Faccia un pochino di attività non vuol dire eh, che deve essere il club 3M, cioè deve essere semplicemente un entusiasta che... ehm, che con il suo gruppo di associati fa quell'attività ogni tanto e che dimostra di voler diffondere il gioco da tavolo eh, poi si affilia se l'associazione eh, sta lavorando proprio per riuscire anche a conoscere altri giocatori e ingrandirsi, non è necessario arrivare con l'associazione da 100 utenti, cioè bastano 5 persone, 4 persone ma che siano appassionate, e che abbiano voglia di fare qualche sacrificio perché inizialmente giustamente c'è da lavorare c'è da fare qualche sacrificio per riuscire a Mm. però poi i frutti, diciamolo,
0: ripagano abbondantemente dell'impegno
3: profuso esatto, i primi due anni in associazione sono sempre più due e quindi bisogna sapere che c'è qualche sacrificio da fare ma non è necessario avere chissà che roba per affiliarsi
2: ecco, proprio a
3: questo proposito ci capita proprio a facciuolo
0: l'intervento che ha registrato il nostro amico Paolo Rage di Palmanova una delle mh, associazioni più recenti entrate in Tana dei Goblin, non la più recente, ma insomma è con noi da un anno e mezzo, giusto? Ricordo bene?
3: Se ricordo bene, sì.
0: Ok, eh, Rage, Paolo, ha trovato una situazione, vogliamo dire similfoggia, forse anche peggiore, trovandosi in un piccolo paesino in provincia di Corizia, ed eccovi qui la, la sua storia, eh, ci riascoltiamo fra pochissimo.
4: Ciao a tutti, sono Rage, presidente della Tana di Palmanova, affiliata alla Tana dei Goblin, quella nazionale. Aprire la la nostra affiliata è stato divertente all'inizio e difficoltoso durante il tragitto, fino ad arrivare ad oggi. Divertente perché trovare gente in Friuli che volesse giocare eh, è stato quasi facile, perché in Friuli giocano in tanti, però ognuno a casa sua. Sicuramente il... il ponte per poter aprire una filiata è stato la Tana, la Tana dei Goblin, il forum della Tana. Sul forum della Tana ho incontrato Marco Sefio ed Enrico ehm, Ork78, con cui mh, mi sono messo d'accordo per vederci una sera assieme giocare, e da lì è nato l'idea, un domani, di aprire la appunto filiata di Palmanova. È stata relativamente difficile, perché il... Il forum della TAN ha fatto il suo con una ricerca semplice: si va a vedere la gente del posto, si manda un messaggio e si chiede se si si va di fare una serata. Successivamente, eh, la maggior difficoltà è la, eh, la sala. Sicuramente, quello è il problema principale di tutte le affiliate, credo. La sala è il posto dove ci si ritrova, è il posto dove si gioca, è il posto dove si lasciano i giochi. E del posto di aggregazione senza una sala una filiata non ha senso di esistere e le difficoltà per trovare una sala a buon prezzo che non costasse tanto e che comunque ci permettesse di ritrovarci fino a tarda serata è stata una delle imprese forse più difficili per la nostra filiata prima ci siamo appoggiati a una pizzeria che comunque aveva la sua difficoltà nel chiudere alle 23 e avere l'obbligo di consumazione, cosa che per una parte dei soci era difficile, sia il consumare obbligatoriamente dopo che avevi già cenato, e sia l'interrompere il gioco alle 23 se è arrivato tipo alle 21.30. E dopodiché abbiamo iniziato a bussare un po' alle varie, ehm, eh, diciamo alle varie pubbliche amministrazioni. Prima al comune di Palmanova che giustamente ci ha detto che dovendo gestire 68 associazioni non poteva regalarci una, una sala indipendente. Poi siamo andati a Fara di Sons, un paese qui vicino, che anche loro avevano problemi dal punto di vista dell'orario. Finché girovagando un po' per, per i dintorni di Palmanova siamo venuti a capo di una sala dell'associazione dei reduci e combattenti alpini che ci ha dato la possibilità di incontrarci e di poter gestire quella, quel pezzettino del venerdì che è dedicato al nostro gioco da tavolo in tutta tranquillità e con uno spazio veramente grande e la possibilità di avere anche un armadietto tutto nostro. Naturalmente il, il percorso attuale della, della nostra filiata è in una situazione sicuramente rosea perché eh, sicuramente grazie ai ai mezzi eh, informatici che oggi sono, vivono all'interno della società quali facebook eh, internet forum ha permesso alla nostra filiata di eh, avere una sua vetrina quindi mh, pubblicizzando le serate sulla nostra pagina facebook eh, pubblicizzando alle, anche sul forum eh, inserendo soprattutto inserendo foto di quello che facciamo ha permesso a eh, a chi utilizza questi canali social, di guardare, osservare, magari incuriosirsi e dire facciamo così, andiamo a trovarli. Ed è stata per noi sicuramente una, un rimaldello per poter far sì che al giorno d'oggi riusciamo a contare quasi una ventina di persone fisse a serata è il coronamento sicuramente di questa... Partecipazione ha fatto sì che alcune realtà della pubblica amministrazione si interrogassero su come mai i giochi da tavolo facessero tanto scalpore e perché no provarci e donarci una, un nostro spazio gratuito. Che per il momento è ancora in forza, però ci stiamo lavorando e arriveremo anche a questo. Quindi, dopo tutti, diciamo dopo tutto questo peregrinare, dopo tutte queste peripezie per. Eh, arrivare a questa situazione di Nirvana della nostra affiliata eh, nel giro di circa un paio d'anni adesso posso un attimo fermarmi e trarre le le mie conclusioni che dal punto di vista personale vanno su una soddisfazione eh, di appagamento cioè arrivare arrivare il venerdì sera, eh, aprire la sala, vedere che viene gente Osservare gli altri che giocano, e aver, fatto, aver creato una comunità, perché alla fine quello che, eh, che abbiamo fatto e che ho fatto è stato creare una comunità, è una soddisfazione molto grande. Soprattutto la soddisfazione, penso mia, la, la, la parte di Ego che esce, è quella di poter eh, un domani eh, arrivare alla Play di Modena e dare tutto il nostro supporto come tana di Palmanova a coloro che hanno creduto in noi, cioè la Tana Nazionale. Questa sicuramente è una delle più grandi soddisfazioni a cui io cercherò di aspirare e che sicuramente nell'immediato futuro sono certo che si avvererà. Poi l'altra parte di me dice che c'è ancora tanto da fare, che c'è ancora molto da da imparare, eh, ancora tanto da, da lavorare, ma tutto ciò che è dietro di noi, alle spalle nostre, della della nostra associazione, mi mi rende positivo per un futuro sicuramente sempre più bello e sempre più incentrato sulla tana dei Goblin di Palmanova.
2: E quindi dopo aver ascoltato Paolo, alla fine che consigli pratici possiamo dare al nostro... Povero Foggiano. Sì, sì,
1: sì. <ride> L'obiettivo è giocare a Strudy Aegis in 4. Quindi...
2: L'obiettivo finale è quello. È un obiettivo difficilmente raggiungibile già per tante associazioni. <ride> esatto. <ride> Comunque, dunque, beh, la prima cosa è non perdersi Dime. Intanto usare, come abbiamo detto prima, il forum della TANA e internet in generale per effettivamente sondare il terreno se a Foggia ci fosse qualcun altro già giocatore o quantomeno interessato a provare i giochi da tavolo poi dunque non essendoci una ludoteca cos'altro gli possiamo dire di eh, davvero andare in un pub e anche banalmente eh,
3: proporre al proprietario del locale una serata di giochi da tavolo ogni tot ogni, ogni quanto lui è disponibile sì. Un altro consiglio che a volte funziona, un po' più difficile, poi dipende come sei i rapporti. A volte recepiscono molto bene questo tipo di attività anche gli oratori, se fanno attività pomeridiane o sevali. Mm oppure proprio le amministrazioni comunali ci sono molti comuni qui parlo di piccoli comuni ovviamente eh, che fanno degli eventi e vogliono avere dei tavoli di gioco da tavolo per eh, attirare le persone eh, quindi se magari sei in contatto con qualche amico che vive in un comune eh, e puoi provare a buttarla lì anche questo può essere una, un modo per Cominciare a farsi conoscere in giro senza necessariamente avere un, già un'associazione costruito o quant'altro, ma semplicemente avendo un po' di buona volontà con quei due o tre tavoli di giochi semplicissimi, anche forse astratti da due, perché per rompere il ghiaccio vanno benissimo. Eh, intanto, pian piano, cominci a, a farti conoscere. Va bene,
2: sì, no, sicuramente è una, una strada in salita, eh, cioè, da come la, la, anche da come ce la racconti tu. <ride> Sì, no, eh, non è facilissimo, eh, perché capisco bene. Sì, no. Ma perché sai, quando è, hai il supporto di un gruppo di amici che magari ti segue e ti viene dietro, poi le cose vengono un po' più facili perché ti spalleggi l'uno con l'altro, e, e però è chiaro, da solo, da solo con la tua ragazza capisco che non sia...
1: Sì, Sì, è anche difficile appunto, magari sapere quando proporre appunto titoli un po' più complicati dei soliti gateway, anche perché. Se uno non vede l'interesse è ovvio che non propone qualcosa di più pesante sostanzialmente. Eh, Ci
3: vuole vuole del tempo, te lo dico. Quando parti completamente da zero con i neofiti devi avere pazienza e per poter arrivare ai titoli eh, più importanti di un Carcassonne, Ticket to Ride, uno Stone Age ci vuole un po' di tempo e devono dimostrare interesse. Se no (ride) i gateway sono quelli e devi rimanerci per un po' quando poi comincia ad esserci l'interesse allora puoi passare oltre ma inizialmente devi puntare a tutti quelli lì dicevi da, da Foggia a Bari quanto, quanto c'è di stile?
1: sono 130 km eh,
3: magari... non è poco per farsi una partita
0: a no, non è veramente poco
1: sì, io mi sono trovato qualche volta a Bari perché la mia ragazza studia fuori sede e non è mai stato un problema appunto andare in un'associazione, giocare e avere diciamo, a disposizione tutti i giochi eh, che uno desidera, almeno la maggior parte, anche per provare qualcosa di nuovo. Ma tipo
2: tra questi qui di, di Bari, no? De la, della... mm non c'è nessuno che conosce qualcuno a Foggia (ride) nel senso è possibile davvero che che tu sia l'unico giocatore di Foggia Eh,
1: io ormai è un anno e mezzo che cerco anche in giro ci ci fu anche diciamo una specie di evento organizzato da un mio amico di giochi da tavolo dove purtroppo c'è stato eravamo in 4-5 persone queste persone hanno portato giochi diciamo improponibili nel senso a livello moderno almeno e comunque ho riscontrato poco interesse cioè, ovviamente sicuramente il, il,
0: il titolo giusto quelli che consigliava prima Claudio che magari a te in questo momento interessano un pochino di meno no? Cioè, perché se a te piace FCM è ovvio che giocare a Carcassonne lo vivi magari come un passo indietro di quelli clamorosi sì però e... ovviamente
1: uno si mette a disposizione eh, per esatto. fare appunto un, una scala di, di giochi sempre un po' più pesanti per vedere anche l'interesse
3: Esatto. Sì, a volte devi anche sfruttare il fattore curiosità se tu in questo locale ipotetico riesci a far giocare quei due tavoli che so, a Carcassone e Ticket to Ride e poi tu e la tua ragazza vi apparecchiate un gioco molto più corposo magari vengono lì, vi chiedono ma questo cos'è, come funziona perché non ci puoi far giocare questo anche quello può far gioco sì.
2: Claudio,
0: Quindi... come è stata la tua esperienza all'Odi? Cioè, adesso parliamo non della Dana dei Goblin in generale, ma Della tua poi esperienza più intima, vogliamo chiamarla così?
3: Eh, Guarda, la mia esperienza iniziale non era diversa da quella di Lorenzo. Io da solo, non non, ero neanche la ragazza, quindi non. non, proprio solo solo. Quindi ho cominciato più di una decina di anni fa in, in fumetteria che aveva qualche gioco da tavolo sullo scaffale oltre ai fumetti e conoscevo molti ragazzi della fumetteria, ovviamente tutta gente che all'epoca giocava Magic e um, ho provato a proporre in um, un'iniziativa che l'Odi faceva d'estate, venivano aperti i negozi la sera e... Proposto la fumetteria, ma perché insieme ai tavoli dove fai giocare a Magic, non mi, non mi dai un tavolo o uno o due, quello che è, per far giocare anche un gioco da tavolo, visto che due ce li hai sullo scaffale, porto quelli che hai sullo scaffale così fa gioco anche te. Il proprietario della fumetteria è stato d'accordissimo, e da lì ho cominciato a recuperare quei 4 o 5 ragazzi che si erano interessati alla cosa. Poi neanche un anno dopo ho aperto una luceca lodi e mi sono infilato dentro l'undoteca praticamente o lì tutte le sere a far giocare le persone, visto che l'undoteca era anche, era anche un locale dove si andava a bere E a furia di, a furia di andare lì quasi tutte le sere pian piano il gruppo da quelle 3-4 persone è diventato 10, 20, 30 e si sono si sono appassionati poi hanno cominciato a venire lì specificatamente per giocare però eh, ci è voluto impegno, perché per, praticamente per quasi un anno è stato una sorta di secondo lavoro, se vale, andavo lì quattro o 6 ore a settimana, minimo.
0: Alla fine la nostra è un po' una missione, eh? diventa un secondo lavoro, a volte anche un primo lavoro.
3: Eh, quando, <ride> quando ci tieni tanto, sì, però diciamo che poi dopo ha pagato, perché ovviamente Assolutamente il sì. è diventato molto forte molto unito. Inizialmente, così devi ripensare che sei da solo e f- di far tutto ci vuole pazienza e sacrificio. No, non lo so se l'abbiamo aiutato, lo
2: <ride> no, Le abbiamo me, messo.
3: Stavo allora, abbiamo... eh, una cosa che non faccio mai. Secondo me, con già un paio di annunci in tana. E magari riesci a trovare davvero un locale che è disposto a fare una serata ogni tot, vedrai che magari da 2-4 li diventate. Non dico che diventerete trenta, ma magari 4, 5, 6, pian pianino li diventate. Secondo me ce la sì. si può fare.
0: Ma perché la, il piacere di stare insieme è contagioso, no? Stare intorno sì. al tavolino e farsi due risate a chi non piace. Quindi è un momento che diventa solo tuo, e, e la, il gioco è stimolante. Eh, la, So, anche io sono positivo, dai, sono fiducioso. Tra io qualche anno condo. troveremo la tua richiesta di affiliazione
3: per la TDG Foggia. Ci conto, eh, ci conto. As- lo spero, As- lo spero anch'io. Dai, dai, fatti dare una mano anche da, dagli affiliati di Mito. se contatta anche Benevento mm. e Bari, fatti dare una mano da loro mm. che magari vengono a trovarti ogni tanto, ti fai mm. dare una mano. Abbiamo a Benevento Detaliesin,
0: aiutami con Bari.
3: Bari adesso c'è Castellana Garotti, eh, Castellana Garotti che è l'utica Garotti dell'associazione e... ma per, mh, fra poco ancora non si può dire niente vedete che ci sarà anche TDG Bari dentro Bari andiamo a
2: sviluppare
3: esatto Ottimo. ma ci, ci saranno anche altre due affiliate che vi posso invece già anticipare a brevissimo che saranno a Parma
0: e... Comodo, comodo da Foggia, dai eh,
3: Lorenzo. Comodissimo sì. da Foggia. No, un aspetta, la dico una più vicina, un pochino più comoda, che è Città di Castello in provincia di Perugia. Ah, bellissimo. Ah, sì, Umbria.
1: Okay.
0: E va bene. Allora, con il nostro implicito in bocca al lupo a Lorenzo, bene o male, siamo arrivati alla fine della puntata e io, come promesso in sede di compleanno, vado con la domanda nuova. <ride> Chiederò ai nostri ospiti, cominciando da Jones, dal presidente giustamente, eh, qual è quel gioco che se te lo proponessero tu saresti capace di alzarti dal tavolo e
3: andartene? Allora Battlestar Galactica non lo posso dire ah, Ma
0: no che non lo puoi cioè, dire perché non è vero.
3: Allora The Resistance <ride> Ti piace anche quello quindi non lo posso dire manco The Resistance oh.
0: uh... <ride> Agzalot ma lo senti? <ride> cioè questo è il presidente
3: Della Tana dei Go Non mi piacciono quei tipi di giochi mi spiace Vabbè da allora faccio il vecchio E vado su eh. un gioco vecchio così non lo conosce quasi nessuno E tutti andrò a vedere ma che razza di gioco è questo eh, Allora ti direi che ho giocato due volte e odiato due volte eh, le partite a St. Petersburg
0: ah ma è carinissimo è quel no, gioco no. di carte che devi fare tipo in... le, le... Non è... allora, no, allora mi sto confondendo no. c'è cioè, mm. un gioco di carte in cui no Beh, è la mia solita leva di carte. Figuraccia. C-
2: compri infatti. le carte però, c'è cioè, l'edizione nuova è uscita un paio d'anni fa. Sì, di... sì, ah, allora ho azzeccato, Comri no, meno
3: male, carte, va è un po' diverso. Sì, non mi ha piaciuto per niente. Adesso non ti so neanche dire perché, perché sono passati tipo dieci anni dall'ultima volta che ci ho giocato. Eh, okay. non lo so, però non mi ha è... mi è piaciuto proprio zero, totalmente. Mi è rimasta impressa sta cosa. Bon,
0: Lorenzo, invece qual è il tuo gioco? Proprio quello tabù, quello che ti alzi e dici. Ora se dici, eh... isico alza, no. Eh, no.
1: <ride> no, io direi: Cosmic Encounter. Non, ah, eh... Vabbè, cioè, allora ditelo. Non... Allora, che
0: cioè, cavolo, cioè, sei, sei un troll adesso? Stai trollando me. <ride>
3: Vabbè, ma tu vieti la gente di dire i giochi che piacciono a te? non
0: niente, lui può dire eh, non, che non, vuole. non potevo
3: neanche dire Brasso, volevo anche dire Brasso, ma non potevo. Quindi... No,
0: Brasso, <ride> ci ho fatto ancora poche partite per esserne un fan sfegatato. E yeah, quindi non ti piace Cosmic Encounter?
1: No, assolutamente.
0: Perché tu sei un manico del controllo, ci scommetto.
1: <ride> eh sì, purtroppo gioco più German... Quindi, non
0: ti piacciono i giochi divertenti? Non c'è niente
1: no, no è l'interazione che non, per me non ha senso in un gioco del genere. Poi insomma, sono gusti personali, per carità,
0: pessimi i tuoi, lo capisco. Vabbè, a posto, va bene.
2: A te, Sava, scusa.
0: Ah, devo rispondere anch'io.
2: Cioè... Ah, dai, dai, tanto poi se cambiamo domanda
0: <ride> io, Catan. Cioè, penso che... Ah, vabbè, ma scusa, stavamo parlando di giochi, però, eh. <ride> <Sì>. <ride> Catan, dall'inizio, è stato uno dei, dei, dei giochi che mi hanno proposto di più, quindi l'ho fatto, non l'ho mai gradito tanto, poi ho conosciuto i giochi belli davvero, ma Catan, quando ti esce quel set, veramente ti viene voglia di rovesciare il tavolo. Che roba. Ma Marco, tu invece?
2: ma <ride> oh, così su due piedi direi Merchants of Venice... Una palla mostruosa, lungo, multisolitario, custodato, astronauta. Tanto per renderti più simpatico, la però... prima o la seconda edizione? No, tutte e due, perché l'ho giocato tutte e due. due. <ride> brutte, brutte, cioè... Fanno una gara, qual è più brutta. Un gioco terribile. Ah, potevo dire anche Talisman, però lo dico la prossima volta.
0: Ma tali- Talisman eh, sta là, là con Catan anche per me, eh? Mamma mia, uno, uno dei primissimi giochi che mi hanno fatto giocare. Dico, ma se questi sono i giochi da tavola, a me non interessa questo, questo hobby. Sì, sì, grazie. Sta bene, bene. Rimango con tabù e
3: bang. Non riuscite a gettare un po' di fango su, su questi <ride> vostri giochi, dai.
0: Va bene. Va bene,
2: dai. Eh, passiamo la parola al nostro regista Elianto. Buonasera a tutti. Io invito i nostri ascoltatori a
0: sottoporci come ha fatto Lorenzo idee o proposte di partecipazione per le prossime puntate semplicemente scrivendosi alle nostre email podcast.goblins.net chi invece volesse recuperare le puntate precedenti può farlo sul nostro sito www.goblins.net
4: oppure su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin ciao
0: buonanotte
2: grazie
3: ciao, a buonanotte. tutti Buonanotte, ciao. ciao. ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della tana dei Goblin? Senti, Lorenzo, di la verità: tutta la puntata a pensare adesso ti si vendica, adesso Azzarot si. <ride>
1: infatti, infatti. un po' di paura ce l'avevo
0: ma no, ma no lui è uno sportivo la vendetta va servita fredda (ride) fredda (ride) mannaggia a te a Cosmic Encounter non riuscirò a far stampare Eh, le espansioni in italiano ci ci sto provando da (ride) anni non c'è verso io praticamente l'ho regalato a tutti amici, parenti no. no no No, no, è un gioco che effettivamente risulta, diciamo, sgradito a chi piace avere un minimo di controllo sulla partita. Ma il quello è, vero... è il gioco delle combo assurde, cioè Vabbè, ma... pazzi sì, contro scemi, Dai, specchio riflesso, ci stanno le razze <ride> più assurde mai lette in un gioco da tavola, quello fa ridere solo a leggerlo.
3: Vabbè, ma, ma infatti lo devi giocare sì. con quello spirito, non con lo spirito del... sono bravissime e condivinco, no? Cosmic ti serve tanto culo e anche, sì, anche riusciva a convincere gli altri a fare quello che dici tu
0: sì, ma sì, neanche tanto perché ehm. tanto chi, contro chi vai lo stabilisce il gioco Quindi tu
1: eh, esatto. qui.
0: e se tu stai per vincere gli altri non vengono con te ma ti vengono contro, quindi bene o male tu effettivamente è effettivamente un
1: cooperativo a questo punto
0: ma va a quel paese a ma, te cooperativi ma, ma che c***o <ride> <stavano, stavano>. <ride> no, ora sta trollando me, capito? dopo che ha trollato Axaroth vuole trollare me
3: Sara, ma tu non sai che fu su Cosmic Encounter, proprio sulla partita, che venne coniata la famosa frase secondo da solo? Secondo da solo? Esatto, non te lo, non te lo ricordi più. Eh no, no, eh, raccontaci. Non ti ricordi che a Bevetar diciamo sempre, almeno ti vi secondo da solo? Ci fu una partita tanti anni fa di Cosmic Encounter, sì. dove a un certo punto io stavo per vincere, però se gli altri si fossero equalizzati mi avrebbero impedito la vittoria, ma gli mancava la, l'appoggio di Bereter, e Lui disse così clamorosamente: No, io faccio vincere lui. Così arrivo secondo da solo. <ride> Grande un genio! <ride> Ti giuro che due persone si alzavano dal tavolo e se andavano fuori da solo. <ride> Basta da quel momento. Fu ebbe eh almeno di secondo da solo. Quindi.
0: Favoloso! Favoloso. Favoloso.
3: Ah, è un gioco che
0: fa. Io vabbè, c'è non l'abbiamo più di giocato, di... però da quella volta. No.